0: Eller må jeg må kanskje si god morgen Nei, kanskje ikke er det god morgen for deg Nei, det er for morgen for meg Og du må ha god middag, god kveld, god natt Ja, litt avhengig av hvor du er når du, når du nå lytter til Thor Håper Ærlighetspodcasten Det er i hvert fall Thor Håk og Neiken som snakker Og som sagt, jeg har en tidlig morgen og jeg sitter på terassen utenfor hytten i Sogne. Det er, ja, det er nok uten tvil favorittstedet mitt å komme. Det er sånn, når jeg parkerer bilen her og går ut og bare trekker inn luften, så kjenner jeg at pulsen synker og at det er virkelig, dette er et sånn fristed for meg. En virkelig sted der jeg bare nyter av å, være til, og tänkte tenkte jo da at jeg skulle ha sånn sommerserie med sendinger herfra. I fjor på denne tiden, så hadde jo jeg tur ned, besøkte masse folk. Så denne sommersendingen er jo ganske annerledes. Men du har jo fått møte mange gjester i løpet av hele året nå, og så kommer ju det masse gjester fremover også, så da tänkte jeg ja. Da blir det sommersendinger fra terrassen på hytten. Og jeg skal jobbe litt med et emne med deg i dag som eh, jeg har tenkt på fryktelig lenge. Og som <laughs> stakkars familien min har blitt på også. For dette må jo på en måte avstemme noen tanker med de. Og, og de er jo mine støttespillere definitivt. Både barn og, og uh, Beate, min kone her. Men de er også de døffeste kritikerne, selvfølgelig. De tør å si når ting ikke bra, og når episoder ikke helt gir mening. Så i går, når vi kjørte innover til hytten, så merket nok Mathilde som jeg kjørte sammen med, da, det yngste datter. Så merket hun nok at jeg var litt betenkt. Og så spør hun meg da, er hva er det du tenker på? Og så sa jeg, i morgen, I morgen tidlig når jeg står opp, så vil jeg spille in episoden for denne uken. Og jeg, det, det er det emnet jeg har snakket om så lenge. Og jeg kjenner at jeg er litt sånn nervøs og usikker for hvordan jeg i all verden skal, skal begynne. Det er såpass stort emne. Ja da, og da var hun så grei at hun sier, ja men pappa, nå bare øver du på meg nå. Mens vi kjører, det er jo fire timer kjøretur, da øver du på mig, så da øver du på denne, denne episoden. Så stak oss med til noen måter enda en gang for høre om eh, Jeremia og Greta og gjengen. Um, det sier ikke så mye enda, men jeg tror i løpet av episoden så vil du skjønne hva Jeremia og Greta har med hverandre å gjøre, og litt av hvorfor jeg har brukt mye tid på på dette emnet som vi skal snakke om i dag. På en måte kan du si at overskriften på alt sammen er «finnes det synd», altså «finnes begrepet synd», «finnes synd», altså «begrepet finnes», men «finnes synd», og i så fall «finnes det ekte synd», eller «finnes det...» ja, For vi kan jo snakke om mange sånne tøysetting som har vært synd og blitt omtalt som synd opp gjennom tidene, Och så måste ja, det bli nåt löja syn om förkäm. Är det syn om för mannes det syn om för Gud Er det om för dig själv alltså vad är vad ligger i detta begrepp det kan vara en overskrift. Men eh, jag tänkte idag at det blir profeten Greta og profeten Jeremia som blir Men det får vi se när vi hur långt vi kommer. Jeg må også si tusen takk til dere, alle dere som nu er støttespillere til podcasten. Det har hjulpet veldig. Det betyr at jeg kan drive vidare og at vi også kommer til å utvikle den videre. Jeg har noen planer, og det er et brev på vei til dere som er støttespillere. Altså det vil se si en mail, så jeg holder på å skriva. Det er jo flere av som har fått til å registrere dere på den Patreon-siden. Og så er det noen som har bare rett og slett opprettet fast trekk over til Torhåp og ærlighet sin konto. Det er hyggelig. Og for deg som ikke har fått til Patreon-siden, så var det å gjøre som noen andre har gjort. Send meg en melding eller mail, så lager vi en løsning der du gir en liten gave til Torhåp og ærlighet-podkasten. Og da blir det en fast overføring, og... Den kan du selvfølgelig avslutte når du vil Jeg blir ikke fornærmet Og jeg blir ikke fornærmet om du ikke blir støttespillere Dette er jo utrolig viktig å få fram for mig At om du lytter til denne podcasten Synes den er nyttig og fin Men ikke ønsker å støtte Så er det også selvfølgelig helt 100% ok Og om du vil støtte en liten periode Og så hoppe av igjen Er det også selvfølgelig helt helt ok men for deg som kjenner at ja, denne podcasten hører jo jeg på regelmessig og jeg synes det er bra at det finnes en sånn podcast i Norge så er det, ja, selvfølgelig satt jeg veldig stor pris på at et, et, et støttebeløp og det ligger på Patreon-siden, tror det begynner på 50 kroner eller 5 dollar eller noe sånt i den stil er første sånn Innsteg, eller liksom, ja, et månedlig beløp der, og så kan du velge andre beløp. Men, men det, ja, det er ikke meningen att det skal koste, koste penger å høre podcast. Den er gratis uansett, og det er du som velger. Ja. Det må jo nevnes. Det er jo sånn det. Det är jo ingenting som bare går av seg selv. Um, alle ting krever en innsats, og alle ting krever en, ja, en viss finansiering. Ikke alle ting som krever finansiering, men, men ganske mye. Ja, tillbaka till ämnet. Um, du har nog forstått at jag i mange år var pastor, jobbat med barn och ungdom huvudsakligen i en stor menighet i Bergen. Och för den tid så var jag ganska aktiv på ett bedehus och och där som um, jag bodde med mina föräldrar. Eh, hvor denne interessen for Bibelen kom fra? Det er jo sånn som du aldrig helt blir klok på. Jeg har vokst upp i et ganske sunt og normalt hjem, men en eh, kristentro som en del av livet. Ikke noen sånn intens massing og lesing og bønnesamlinger, eller ve veldig, veldig vanlig norsk hjem, vil jeg si. Men sånn i 15-årsalderen, så ble jeg veldig, jeg vet ikke, jeg ble litt sånn, hva ord skal jeg også, av dette med tro, og denne her Bibelen, og disse gamle tekstene. Og så skjønte jeg der på Bedehuset, at de mente virkelig at Bibelen er Guds ord. Der finner du ordene fra Gud, og alt som står der er på en måte Guds ord. Och så blev jeg kjent med mennesker i en annen menighet, en menighet som heter Levende ord. Og de jo sa det samma. Bare typ på en måte viste at, ja, hvis vi først skal tro det, så må vi virkelig tro det. Vi kanske ikke si at vi tänker Bibelen er Guds ord, men så tar vi versene der det står at de som er kristne, de skal kaste ut dæmoner og helbrede syke. Det står veldig tydelig, det er sånn Jesus-sittat «Disse tegn skal følge dem som tror. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker gift, så skal de ikke bli skadet.» Og så videre, og så videre. Veldig sånn klare ting. Og de disse folkene i den menigheten, de var veldig sånn, ja, vi jo tenker at Bibelen er Guds ord, og då må vi tenke at alt sammen er Guds ord. Og det ble jeg veldig sånn, ja, det, det tenker jeg også. Altså, hvis, hvis vi nu først skal si at dette er Guds ord på hele, hele pakken, ja, da må vi på en måte på det som om det er det. Og jeg kastet meg veldig in i den tanken. Så, så så Sånn, sånn i, i voksen alder da, Så er jo det mange gøye ting Og gode ting med det For det førte jo til at det ble veldig mye Sånn lesing och jeg lærte ting Lærte ting uten at For, et, for det, det var litt sånn En magisk tanke sant? At det er, hvis du bare lærer denne salmen Og har den inne i deg Og den går om igjen og om igjen På repeat og du tenker på den så, så har den liksom en sånn magisk effekt og gjør noe med deg. Ja, nå kan det jo sikkert ryste på hodet det er en sprø gjeng. Ja, men det har jo folk gjort i alle tider og i mange religioner, sant? Og så, ja, så vokser vi. Og så tror jeg at det der at vi på leve nå skulle ta det så på alvor, at det virkelig var Guds ord, det fører jo til at en oppdager at nei, ah, dette funker ikke, det er ikke sånn det er ment. Og så kom det en dag der jeg satt og leste noe i Lykkas evangelie. Lykkas evangelie, det er jo da det tredje evangeliet. Altså, evangeliet det er det ord vi bruker for, for disse Jesus-fortellingene. Vi har fire bevart fire fortellinger der ulike folk har skrevet sin sin variant av han Jesus sitt liv var og den treie av de den kalles Lukas evangelia. <tøk> og så hadde jeg det og så ser jeg at en ting som jeg alltid har tenkt at det er Jesus som sier det var ikke det Jesus som sa allikevel det var en person han snakket med. En lovlærer eller en eh, advokat. Og det overrasket meg såpass mye. Fordi at da begynte dere å tenke at ja, men då må jo de folkene som levde samtidig som Jesus de må ha tenkt annerledes om Bibelen. Det heter jo ikke Bibelen nå. Men de må ha tenkt annerledes om de gamle tekstene det jag har lärt at de gjorde. För att historien er ju omtränt såna att det er en den man som spør Jesus, du Jesus, hur kan finna ett liv? Alltså hur kan komma in i det att det leva och livet är ju något då. Kase meningen med livet, det det stora, det lever med stor alltså hög god kvalitet på livet. Hurdan hvordan finner han finne i dette kvalitetslivet da? Spør han Jesus om. Og så står det at denne mannen var en advokat. Og advokat på den tiden, det var jo en som kunne lovene i mosebøkene, sant? En som satt og diskuterte og funderte og jobbet med lovene. Altså en klok man en som er utdannet på den tid, en som kan lovene. Og så sier Jesus, ja, men du kan jo lovene. Hva sier de? Hvordan er det du finner livet der? Og da svarer denne manen, nei, det er summen av alt som står i disse lovene. Det at jeg skal elske naboen men og så skal jeg elske Gud. Altså, alt som er til, alt som er blitt til, alt som er rundt oss, altså natur og skaperverk og naboen. Jeg skal elske det like høyt som meg selv. Og det høres kanskje ikke ut for deg som en stor ting at han sa det, men for meg ble det en veldig stor ting. For tenk på det då. Siden vi lever i ett protestantisk land, så har vi lært at middelalderen og det som var før oss, før den salige reformasjonen, det var helt forferdelig. Og så har vi på en måte lært at før reformasjonen så må vi gå helt tilbake till. Den første kristne tid for å finne den ekte kristendommen. Og da må det være de som levde etter Jesus, og de første som følte han, det er på en original kristendommen. Og så ser vi att vi også har lært at på en måte de som levde samtidig som Jesus, jødene, de var veldig dumme og forferdelig hare og grusomme, og ja, et forferdelig folk. Altså alt dette har vi lært, fordi at historien, vår, fortellingen våres, den trenger å bygge opp et sånn bilde av at vår kultur, vår kultur er unik, og vi skilter oss av fra de forferdelige folkene på den tiden og på den tiden, og så får vi noen sånne ja, fyrtårn i bakover i tid, som, som Martin Luther, Hans Nilsen, Hauge, så, så vi gjør de nesten til noen sånne unike mennesker som er våre, nærmest frelser, og da får det være litt sånn flåsete. Men dette verset, disse tingene i leste i Lukas-evangeliet, da ble det sånn, hæ? Tenkte folk på Jesus sin tid, altså tenkte de lovlærde, advokatene, pariserne, de skriftlærde, disse som jeg bare har lært om som Jesus sine motstandere og dyste folk, tenkte de at Alt som står i deres skrifter kan oppsummeres i to linjer. Og det er, elske naboen din like høyt som deg selv, og elsk Gud. Mente de det? Det var ikke Jesus som sa det, det, var disse folkene. Disse folkene som er så fjerne og dumme og provoserende, star og vanskelig å med å gjøre de hadde lest tekstene og de tekstene de har det lest de har jo vi lært vi som er et protestantisk samfunn de har jo vi lært at nei, det er det gamle testamentet det er loven, det er det som ikke gjelder det er, det er barbarisk og voldsomt og så videre Nej men hvordan i all verden, da det en sånn for meg hvordan i all verden har de lest disse skriftene og fram frem til akkurat dette. Och Jesus, han svarer, det är helt rätt. Du kan bara gå og gjøre det som du sa nå, så skal du finne livet. <laughs> det er ganske kult. Jesus sier, ja, de tekstene har du oppsummert riktig. Du har forstått loven riktig, så da er det bara å gjøre det. Nei, men, tänkte deg, loven, den handlar jo om offring och om slaktning och om att vara knallar på hålla sabbater och steine de som gör en jobb på sabbaten och det handlar om att steine människa som har varit utro eller helt absurda ting sant. Det er det loven handlar om. Det handlar om att du inte får blanda lin och ull, det handlar om att du inte får äta räka det handlar om at en kvinne som har menstruasjon er uregn på en sånn negativ og fryktelig måte som hun må veck vekk fra deg. Ikke røre med noen mann og ikke røre med noen ting. Og hvis noen har sittet på en stein eller på en benk, så er benken uregn. Altså, loven er liksom bare helt dyst, helt fjern, helt sløkket. Og så sitter de alltsåå eller stå altså då en man og prata med Jesus som se atnej Symen av dene loven, det er at jeg skal allske min nabo. Det är det som er oppsumæingen O så sva Jesus, ja, det bra Det är jo helt korrekt, korrekt svar, så då kan du barejøre det. Det fick mig till och ville lesse de gamle tekna og så merket jeg at når jeg leser de gamle teksten, så har läst lest de før. Og det er lite hinder. Ikke bare et lite hinder, det kan være et kjempestort hinder. Fordi at da har du på en måte lært litt hva de betyr. Men så skjønte jeg at, nei, det jeg har lært at de betyr, det kan jeg ikke forholde meg til. Fordi at de som Jesus levde sammen med, som var på en indoktrinert og levde med disse tekstene i samtale og debatt, de hadde kommet frem til noe helt annet enn det jeg hadde lært att de gamle tekstene inneholdt. Og Jesus selv, som jeg har veldig respekt for, sier att ja, din oppsummering av loven, sier han til advokaten, den är helt rett. Og så var det en annen historie, som jeg også har nevnt en gang før på podcasten, men du inte har hört alla episoderna här så har jag vi med lite. Denna episod är där Jesus möter en kvinna. Och de besittne ved en brunn och prata. Det är en historia som skåpar på att vi ska få god tid till och lägga någon episod på här på podden senare, men, men i och fall Jesus besittne och prata med den damen. Noe som i sig själv var helt uhört. En dame som är ensam att landsstäd. I et sånt patriarkalsk samfunn, der man bestemmer, man eier kvinnen og så videre, var det helt uhørt. Når det står om kvinner som var prostituert og så videre, så kan det godt hende at de rett og slett var en kvinne som ikke hadde en mann, men som ordnet ting selv. En selvstendig dame. Såpass sterkt var denne patriarkale kulturen, så alle disse tekstene som vi leser fra Bibelen, de skrev i ett sånt miljø. Det er manen som eier. den er man som bestemmer. Og det gikk opp mig meg at den teksten, når Jesus sitter og snakker med denne damen, så klarer ikke vi å forstå den i vår norske kultur i det hele tatt. har hørt så mange andakter rundt denne praten om denne kvinnen og Jesus. For Jesus sier til att du har jo hatt fem menn, og han mann du lever med nå, han er ikke din man. Och då har ju vi, naturlig nok, i våres kontekst og våres sammenheng, tänkt at, oi, herlighet for en dame. Hon bare dittjer mennene sine, og hun ligger rundt og har hatt fem, vært fem ganger gift, og nå er hun sammenboer. Herlighet for en dame, sant? Men så, gikk jo det opp for meg at det er jo å snu hele historien helt på hodet. Altså, det er ikke, det, er det de ville oppfattet denne fortellingen som i den, den ble skrevet. For det, denne, denne loven som handler om å elske sin nabo, den gir jo veldig klare instrukser og sier at en man kan skille seg fra sin kone. Men det er klart at en kone kan jo aldrig skille sig fra sin man, for hun er jo hans eiendom. Så hva har skjedd her? Hvem er, denne, hvem er denne kvinnen som Jesus snakker med? Vi vet ikke så mye om henne, men vi vet i hvert fall at hun, sannsynligvis når hun var veldig ung, ble giftet til en man. En man som av en eller annen grunn gikk lei av henne og skilte seg fra henne. Og så står hun, i, står hun i en helt hjelpeløs situation, Der hun ikke har knapt lov å gjøre noen ting Hun kan ikke eie noen ting kan eie noe eie, Hun kan ikke forsørge seg selv Hun er utenfor forsørgingssystemet Okej, okay, så finner hun, finner, er det en ny man som sier Greit, du kan få lov å være gift med meg sant? Altså hun er totalt under, under, under Og så blir denne mannen enten han dør Eller han blir lei Og hun, står hun igjen på en måte på gaten da. Og så sier Jesus at dette har du upplevt fem ganger. Fem ganger har du blitt kastet ut. Og nu er du så lav på rangstigen at du til og med må leve med en man som ikke vil gifte seg med deg. Så du har ingen sikkerhetsnett. Du er på en den. Du lever i en sånn ultimat utenforskapssituasjon där du både blir spottet og satt ned på og du har ingen sikkerhetsnett. Det er jo situasjonen for denne kvinnen ved brøyen. Hun er ikke noen løsaktig kvinne, sånn som disse andagtene jeg har hørt veldig ofte har sånn underforsått tanker. Og det også gjorde også at jeg fikk lyst til de gamle tekstene en gang til. For jeg begynte å tenke, ja, men ok, nå skal jeg prøve å lete etter kvinner i Bibelen. Og så fant jeg boken til Kari Veiteberg, der hun har skrevet om alle kvinner du finner i hele Bibelen. Og jeg ble helt sjokert over hvor tynn den boken var, for det at alle kvinner i Bibelen er med, og likevel så er han liksom, ja, en tynn bok. Og da gikk det opp for meg igjen at, ja, jeg trenger også så se de gamle tekstene ut fra det perspektivet. Det man som har skrevet, det man som har bestemt, det man som har laget disse lovene. Hm. Hvorfor denne lange innledningen? Jo, får vi skal lese litt sammen. Vi skal lese om en ung man. En ung man som lever i en by, og han ser at det kommer til å gå galt med denne byen. Så han gjør noen handlinger, noen sånne billedlige handlinger og lager noen sånne teatralske forestillinger. Prøv å tenke deg i dag da. Kjenner du til noen ungdom som har gjort noen billedlige handlinger som har fått oppmerksomhet? Eller en eller annen ungdom som virkelig rettesetter makten og politikere og de rike i vårt samfunn? En ung person som då blir snakket stygt om og blir snakket ned og blir marginalisert og satt på siden og prøvde å usynliggjøres. Fordi at det som den ungdommen sier, det vil kreve stor endring i samfunnet vårt. Kjenner du til noen sånne navn? Ja, <laughs> det er mange. Men kanske den mest kjente er nok Greta Thunberg. Og vi ska läsa om en sånn Greta Thunberg-person. En som ser at, vet du hva, nå rakner samfunnet vårt. Og han mener jo at nå rakner det fordi vi ikke forholder oss de disse lovene som sier at vi skal elske naboen vår. Vi bryr oss ikke om de. Og så lager han masse bilder. Han lager masse fortellinger och bilder som du skjønner når du läser det det er fortellinger og bilder som han forteller for å skape oppmerksomhet. Mens når du har lest, sånn som jeg, når jeg har lest de bøkene som om det er Guds ord, så klarer du liksom ikke å skjønne at de bildene han bruker for å skape oppmerksomhet, at de er nettopp bilder som er for å lage oppmerksomhet. Du tänker at det som man sier her, det er innholdet. Og det blir omtrent som om jeg skulle si at Greta Thunberg sitt mål Det er å få så mange mennesker som mulig til å streike og sitte utenfor skolen sin med en plakat. Var du med på den? Du vet jo at hennes mål er jo ikke på noen måte at folk skal sitte med en plakat og sitte utenfor og streike og ikke være på skolen. Hennes mål er jo heller ikke at alle som skal til fra Europa til USA skal seile i en seilbåt. Jeg har, jeg har sett at det er noen som tror at det er det hun mener. Men så hun var jo helt tydelig på at nei, jeg vet jo at vi ikke kan drive oss seile til USA. Og jeg vet at det å lage en seilbåt er mer CO2-utslipp fra det og støpe en seilbåt enn å, enn å fly til staterna. Men jeg seiler over her for å vise at vi har bygget et samfunn som ikke er bærekraftig. Vi kan ikke leve sånn som vi gjør. Ja. Manns folk tenkte jo og noen prøvde jo latterlig å gjøre det og nuor sa skal alle seile til USA. Det går jo jo det det, 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 det det vil det det sånn og sånn. Nei, det er jo ikke helt båten sånn så poenga. Och så när det också men en annan man så det ska få. Börja att få lite eh, få litt, info fra meg i dag eh, det er jo ikke historiene han forteller som er sentrummet og det kan være litt vanskelig å få med seg så dette er rett og en episode som er ment til å hjelpe deg ikke som jeg er så utrolig dyktig, men jeg tror at det som jeg har oppdaget her er noe som kan gjøre det å lese Bibelen litt mer interessant og du vil kjenne at den er faktisk utrolig mye mer relevant for vår situasjon i dag når du skjønner at det er ikke plakaten som er målet det er ikke seilbåten som er målet bildene og det teatralske og det han legger opp til det er ikke poenger ok skal... ja, du har jo det vi skal lese litt fra Jeremia Nå vet jeg ikke helt hvor vi kommer i dag Men vi må jo begynne litt her Og så får vi se om vi går videre og snakker mer Eller om episoden blir sånn at du tenker Nei, det var for mye Nei, men, men prøv å henge med litt For det, dette, har, dette, har, <går> dette har for meg vært en otrolig gøy opplevelse Og sjokkerende opplevelse for det er når du begynner å lese Jeremia-boken, så blir du bare mørkredd. Og du tenker at, så hvis du tenker det spørsmålet som jeg sier helt feil å stille da, men det som har vært vanlig å stille, det er liksom, hvorfor sier Gud dette? For det den begynner veldig sånn med at, ja, først er det en veldig sånn kallsopplevelse, veldig sterke grafiske beskrivelser om et sånt der Jeremia blir kalt til å være profet. Og det vil du se, at alle som vil ha en sånn autoritet i det de gjør i dette samfunnet, de trenger å ha en historia som visar viser hvordan Gud valgte de. allt fra brennende busk til Paulus som blir kastet av hesten og lyset. Og, altså, en, men det gjelder ikke bare de bibelske fortellingene. Så det begynner med en ganske voldsom sånn kalsopplevelse. Og det er ikke nødvendig å tror at det skjedde akkurat sånn for å få utan ut av denne teksten. Men still deg det spørsmålet som jeg har sagt så mange ganger. Hvorfor skriver forfatterne at dette skjedde? Hvorfor beskriver de akkurat dette? Og så kommer du fra Jeremia, det er de gamle testamentene, så kommer du til kapittel 2, og da begynner du å at han er jo helt sprø. Han skriver, eller han skriver ikke. Han har en person, det, det står fortalt om i Jeremias bok, han har en person som skriver ned. Jeremia, han fremfører muntlig. Og da må du ser for en, en bygd, et lite sted. Du kan få lov å velge sted selv. Det kan være sentrum av Lyngdal, eller sentrum av på alle strander som jeg er i nærheten nå. Altså en liten bygd. Og så kan du du ikke se for deg sånne hus som vi har med isolationsglas og tette dører. Så kanske du kan se for deg en sånn... Ja, hvis det en sånn markedsdag i Mandal da, der det er folk ute. Og så er det en person som har noe veldig viktig han vill se. Si. Han vil prøve å få oppmerksomhet. Og de første kapittlene har det er et forsøk på å få oppmerksomhet og vise hvor viktig det det som han skal si. Det er litt som Greta Thunberg sitt innhold. How dare you! Det er noe som en fortelling som vekker oss. Og det er det Jeremie holder på med Han prøver å går rundt på dette markedet og få oppmerksomhet til manene som er der. Og hva i et sånt patriarkalsk samfunn, et æresamfunn, der mærene eier kvinner, apropos den fortellingen i sted med kvinne ved brønn, det er mærene som eier kvinner, jo ja, hva fortellinger er det då, som skaper mest følelser? «Hva fortellinger er det som vekker sinne og skjønner at dette ikke er riktig? Sånn det ikke være. Det vil ødelegge min ære.» ja, «Hva fortellinger ville du fortalt for å få oppmerksomhet?» Hent VG og Dagblad, de har forstått det. De lager sånne plusssaker, og overskriften er sånn. «Var utro. Angrer ikke.» eh, «Sidesprange. Styrket forholdet.» eh, slik får du den beste, det bedste sexksliver O så lagger de det som plus saker og det jør det helt sikker for det sonne saker I oss Man skal lyst til at tryke på plus og så kan jeg varne dig der for når Hvad tro anglere je kan er det for når S n de skal få noksine abonnem abonanter op maksomheten de skal stor nok upp Janum saker sa att folk lägger in kortet sätter abonnera istället för att bara läsa sakene som ligger gratis. Detta hade Jeremia känt. Han hade känt att disse berättningarna det kommer till att ge uppmärksamhet. Så han sa sån. Och då vi kom till kapitel 2 och för exempel från vers du kan nästan läsa hur som helst så finner du såna vers 20 runt där. Under hvert frod i tre la du dig ned og drev hord. Og så, om du vasker dig med lut og sløser med såpe, din skyld like skitten for mig. Og så, ja, sånn bare går han på igjen og igjen og igjen. Så flink du er til å finne veien når du har ute etter all skov. Derfor har du også lært dig å gå på onde veier. Ja, og så sammenligner han liksom, dere er som en, som en kamelhoppe i brunsttid. Det er jo rimelig grafisk. Sant? Jeg har jo sett det når jeg er ute og lufter hønen min. At hundeneieret kommer med, en, med hønen sin, og den hønen har løpetid. Sånn, så beskriver han, ja, du er som et esel så byr seg frem i brunsttiden. Og så du sett valpen da, eller ikke valpen, men hønen som er i løpetid byr seg frem og så ser du, eierne blir jo helt brydd sånn, åh, oh, dette er flaut men han beskriver då kameler og esler som er i brunnstid og for et sånt samfunn der kameler og esler var vanlig så er det nok veldig mange som har sett dette og sett dette og hvordan en dyr byr seg frem og det er jo ganske grafiske fortellinger Jeremia holder på med her og så sier han, sånn er dere det er ikke akkurat vanskelig å få dere var på feil side. Det, jeg tror han også, jeg mener det Jeremias også beskriver, at du er som en prostituert som ikke engang har betalt for jobben. Veldig, veldig grafiske fortellinger. Og han gjentar det, og gjentar det, og gjentar det, og gjentar det. Og hvorfor er det så gjentagende? Jo, fordi att det er muntlige framføringer. Muntlige framføringer som en skriver, skriver ned. Og når jeg sitter og leser dette, så må jeg ta en liten sånn pause, trekke meg litt tilbake fra teksten. Dette håper jeg du vil gjøre etter du har hørt podkasten. Og så känner litt på følelsene. Hva følelser gir denne teksten meg? Prøv å tenke på at dette er et patriarkalsk samfunn der æreskulturen er viktig. At en kvinne er utro, at en kvinne løper etter fremmede man, At en kvinne legger seg ned på hver en høy, over hvert et tre, over hver en busk. Bare for å ligge med de som hun måtte møte på. Altså, hva gir dette her for en opplevelse for de som er på dette markedet i Lyngdal? <laughs> så, og, og hvorfor er det så viktig at det på en måte... At de oppfører at Israels folk er som en kvinne som er utro. For det vekker oppmerksomhet. Og jeg får da veldig den følelsen at, ja men, hva er, det som de, hva er det de har gjort som er så galt? Hva er det egentlig du vil si? Jeg sitter med den følelsen av at alle disse fortellingene her, de første fem, seks kapitlene, det er plakater. Det er seilbåten til tu Greta Thunberg det er skolestreiken. Men det er jo ikke skolestreiken, seilbåten og plakaten som er sentrummet. Men det er litt sånn lett for oss å bli forvirret av hvis vi bare setter oss ned og leser og tenker at hvert ord her er et sån Guds inspirert ord. Og så har synden han så ofte sier at så sier Herren, eller Herren sa til meg, men du må lese ganske mange kapitler før du finner ut og får svar på det spørsmålet hvorfor er Jeremia så sint? Og leser du hele boken så vil du merke at Jeremia han er jo dypt deprimert. Igjen en ganske sånn sammenfallende sammenligning med den unge jenten som er profet i dag. Hun som våger å ryste ditt. Eh, toppmøtene, og si at how dare you, hun så tørr å tale til F-en, hun så tørr å streike, hun så tørr å med plakaten, hun så tørr å seile. Jeremia er deprimert fordi at han ser at dette folk vil jo ikke endre seg. De gjør det hele tiden. De driver hor på hver en haug. Og så du, ja, det er det. Det seksuelle synder. Det er det som er problemet. Nei. Det vill du se, det är inte det som är saken i det hela att den boken handlar inte om sex i det hele tatt. Ja, men då du sa något att på ett 5-6 var sån ja, men det är inte det den han handlar om. Och det vill du känna, du vill känna att han bygger upp, skapar uppmärksamhet. Och så kommer det. Mener det första gången i slutet av kapitel 5, du finner någon hint för Og da står det helt sånn konkret hva det er de har gjort feil. De dømmer ikke rett, så farløse kan vinne fram med sin sak. Og det hjelper ikke fattige til deres rett. Det er det som er problemet. Og det vil du finne igjen med jevne om, hvis du leser hele boken litt sakte. Så vil du se at han bygger opp gjennom sånne her myntlige fortellinger. Veldig sånn dramatiske tanker. Og han gjør billedlige handlinger, han graver ned et belte og har, et, har en stor fortelling rundt det. Men du skjønner veldig fort at ja, men det er jo ikke belte, det er jo ikke det at de ligger, at de ligger på hver en haug. Og det er ikke det som er problemstillingen her. Problemstillingen er rett og slett at de lar de fattige være fattige. Den fremmede tar de seg ikke av. De som er ledere i landet er selv, altså man skriver, feita. Så feita at de er blank i huden, mens andre sulter. Det er som er å drive hord. Og så skal jeg helt til slutt nå bare lese en liten ting til deg fra kapitel 7. Som jeg synes er utrolig interessant utifra den begynnelsen som vi snakket om med lovene lovene som liksom er så rare og disse jødene som bare var opptatt av sånne helt teite ting som håndvask og ja, og ikke blande lin og lin og ull eller hva det, nå, hva det nå er for Jeremia sier jo at folk har, skj har skjønt de vet at det ikke er det som er enge. det er ikke offer av dyr som er enge med lovene Snarere tvert imot, offerlovene er til for å begrense våres besti bestialske handlinger overfor dyr. Det er for å at livet er heldig. Han snur helt på det. Og dette gjør Jeremia. han Og det er jo lenge før Jesus. Så de tankene som denne her lovlærde sa Jesus den gången. er den er ikke ny. Hør nå. Det er Jeremie igjen, han bruker sterke ord. Sant? «Så sier Herren over herskarne, Israels Gud, «Legg brennoffer til slaktofferne deres og spis kjøtt. For jeg sa ikke noe om brennoffer og slaktoffer til fedrene deres. Jeg ga dem ikke noe påbud om det da jeg førte dem ut av Egypt. Men dette budet ga jeg dem. Hør på min røst.» Så skal jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg befaler dere, så skal det gå dere vel. Men de ville ikke høre, og vente ikke øret til. De fylte sine egne planer, sitt onde råd og egen rådige hjerte. De gikk bakover, og ikke fremover.» Tenk at Jeremia sier akkurat det. For det er jo noe det som frustrerer meg aller mest, i måten vi behandler Bibelen på. Vi vil gå bakover og ikke fremover. Jeremia han har jo virkelig skjønt at nei, det er jo ikke disse offerne som er i sentrum her. Det er jo ikke viktig i det hele tatt. Han sier til og med at Herren sier at jeg har aldri om det. så när några lager och tempel och styra på med offer och hålla på och tror att det är viktig, ja då går det bakover och inte framover. Nu har du sommarferie mestansynlig. Ägar sommarferie. Har du tänkt på det? Det är ganske magiskt att du har sommarferie. Och kan man det som har bestämt att du ska få lov att ha ferie? Hvor kommer det fra? Det er jo ingen selvfølge. Jo, det begynte med sånne lover som du kan finne i mosebøkene. Alle skal ha en hviledag. Alle mennesker skal ha en dag der de ikke trenger å gjøre noen ting. Slavene, dyrene, tjenestepikene. Alt skal hvile. Alt skal ha rätt på hvile. Och så kan du også si at i de lovene så fick slavene noen rettigheter. Det besatt noen begrensninger av hvordan du kunne behandle dem. De skulle ha mulighet til å bli fri. Det er små, små, små steg i ett helt barbarisk samfunn där det bare är den sterkeste rett som gjelder. Små steg som disse lovne oppmuntre til av hvor gå i rättning av at alle mannnes ska ha någon rateter. Det har vi utvickligt seg og utvickligt seg og utvickkle seg over mange år og var lange tider, Litt upp og lit ned. Men at vi har en valfärdd som som ser et har lat på fæige. Det er ingen selvfølge. Du kunne jo bodd i et eller annet land nå, der du ikke hadde rett på ferie. Og hvis vi beveger oss bakover, og sier at nei, skriften, Bibelen, det er sånn det som står der, det er sånn vi skal leve. Ja, då beveger vi oss bakover, og ikke fremover. Nei, vi holder sabbaten så vi er trygge, kunne nok disse folkene si. Vi er... Vi er hellige, og sånne, sånne sitater finner du også i Jeremias boka. Ja, vi er gode, vi har alt på, på det rene, vi følger loven. Så sier han, nei, dere beveger dere bakover, ikke fremover. Og når vi prøver å dra oss tilbake til disse gamle tekstene, i en sånn grad att vi later som at de beskriver hvordan vi skal leve nå, Då går vi bakover. I stedet for å gå fremover, i stedet for å la disse her små som er tydelige i loven av mer menneskerettigheter, mer rettferdig fordeling, i stedet for at det er en inspirasjon til å gå fremover, ja, da ødelegger vi hele Bibelen då Da blir han Se Så jeg håper, jeg håper at vi kan ha ett par episoder nå der vi skal se litt mer på dette her som jeg sa, kanskje kunne være overskriften for alt sammen. Finnes det synd? I så fall, hva er det? I så fall, hvem bestemmer det? For vi må gå fremover. Vi kanske ikke gå bakover. Vi kanske ikke gå bakover og si at nei, det å gjøre noe arbeid på søndagen, det er synd. Det er jo det som er klua. Det er jo det som er sentralt. Det er ikke det som er poenget. Da går vi bakover, og ikke fremover. Og det er åpenbart at Jeremia mente det var riktig å gå fremover. Hvis du nå har blitt litt inspirert av denne episoden, og du får lyst til å lese Jeremia boken så man jeg si, du er nødt til å skumme fort først. Les fem, seks, syv, åtte kapitler litt sånn fort. Og så kjenn litt på det der, bølgene i teksten der han bygger opp gjennom bilder, 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 bilder skaper oppmerksomhet får oppmerksomheten til de som er på markedet og så sier det som er sant så sier som er viktig og så kommer det en ny som bølge bølge, 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 bygge, bygge, bygge og så sier som er viktig det finner du best hvis du ikke leser så fryktelig nøye bare les det sånn overfladisk så kan du gå ta en runde etterpå og lese den litt sakte igjen da. Og så har du disse her små tingene i bakhodet som vi har snakket om nå. At det er et patriarkalsk samfunn. Han skal provosere, han skal gjøre som Greta Thunberg og gjøre noen billedlige handlinger. Han skal fortelle noen fortellinger som vekker sinne og avsky i de hjemmene som bestemmer alt. De skal kjenne at nei, dette er ikke greit, sånn kanskje vi har det. Och så kan du kanske lägga märket till hur när Jeremia blir behandlat och hur han blir snackat om och hur han blir satt på. Och så kan du kanske lägga märket till hans psykiska och hans mentale känsloregister som man inne mellan uttrycker frustration, depression, sinne. Ja, han listar ju upp att han har lust att leva mer, sant, för att den här faran som lurar på folket. Den ser han han kommer och han får inte uppmärksamhet. Han får ikke kongen og de som styrer til å skjønne at de er nødt til å andre vei. Og så, vær så har med i bakhode at det, denne profetboken, den handler ikke om sex. Utråskapen er ikke sentral i det hele tatt. Det er som å tro at det er plakaten og seilbåten som er viktig. Du må finne de punktene når Teksten ruller over et sånn høydepunkt Og det står helt klart hva det er Jeremia mener Og at Gud er opptatt av. Ja, det var en liten intro <laughs> Jeg du synes det var interessant Og ha fortsatt riktig, riktig god sommer Vi høres neste fredag Og hvis du ikke får den denne Patreon-registreringen Send meg bare en melding eller en mail så har vi hjulpet andre til å få det til. Det ordner seg. Vi høres!